0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues efectivamente, hoy venimos con el capítulo que continúa a la saga de los dioses amerindios. Esto es Inti. Inti es bastante conocido, porque se le han hecho hasta canciones y todo, y nombres de grupos y todo. Claro, porque, como decimos dentro, es de los que forman parte del monoteísmo indirecto. Parece que son politeístas porque son, porque son bastantes dioses, pero al final es el único no sé qué, el único no sé cuántos, al que más se le hacen fiestas. En fin, las cosas de los humanos. Y también viene dentro, que es una forma nueva, no nueva porque yo lo he oído también por ahí, de mmm, describir de al ser humano. Eh, hay una cosa muy interesante que se va a mezclar, pero no hemos, no hemos comentado antes, y es que, claro, como el ser humano físico mm, primántropo depende del, de lo físico, de lo, de lo que está hecho, de órganos, entonces no puede comprender que el cerebro mm, sea algo más que una víscera. El cerebro solo es una forma de describir con lo que se trabaja intelectualmente y espiritualmente y de todo lo que no se pueda describir. Entonces eso de que el ser humano solo tiene un tanto por ciento usado en el cerebro es una tontería, en realidad casi no se usa, es una cosa automática que hace que el cuerpo funcione. Pero más allá de eso está lo que nosotros estamos describiendo en cada uno de los capítulos de cualquier cosa que describamos y eso sería un tema muy interesante para tardar largamente. Que tampoco sería muy largo, pero bueno. Vamos con el capítulo, va. DIOSES AMERINDIOS INTI TEXTO Inti es el Sol, considerado el primogénito de Pachacamac, Señor del Universo. En su honor se organizaban las cuatro fiestas mayores, cuyas fechas concordaban con las cuatro estaciones. Su hermana y esposa era Quilla. Inti presidía el destino del hombre, dando vida, luz y calor a los pueblos, animales y vegetación. Adorábasele como padre de la dinastía y casi todos los templos estaban dedicados a él. Comentario Menos da una piedra Que ya sería la luna O sea, un culto totalmente astronómico Con ribetes regios de los reyes incas Una ensalada entre el disco de atón Y el árbol genealógico que le hicieron a Octavio Augusto De todos modos, por lo menos el sol es algo Jesucristo, en cambio, no es algo y su papá, Dios, es tan señor del universo como Pachacamac, Alá y Yahvé. O sea, nada. Desde luego yo sufro de manía antimonoteísta, y no me corto ni un pelo cuando se trata de atacar al monoteísmo en sus dos formas, monoteísmo directo y monoteísmo indirecto. Inti va de monoteísmo indirecto. En pleno politeísmo, como es el catolicismo, se puede ser monoteísta indirecto, como es un señor de Málaga al que hoy esta mañana en la radio, pues para él no hay más dioses que valgan tanto como el señor cautivo, pero el de Málaga. En Sevilla hay otro, el señor cautivo, pero ese no vale. En cuanto a lo de que el universo tenga un amo, también es de lo más corriente. Y no hay un dios único que se precie que no reclame al universo como una posesión suya particular y privada. Sobre todo porque, para más Inri, fue quien lo creó de la nada. Inexistencia. Cero menos universo igual cero. O mejor, cero menos universo igual menos universo. Claro, cero menos 7 igual menos siete. Cero menos n igual menos n. Con eso estoy más conforme. Un universo negativo. Según mi teoría, el universo no solo no existe, sino que se debe. Es una deuda. Y cuanto más grande sea, más hay que pagarla. Y ahora que se lleva mucho lo de las hipotecas, se puede decir que el universo es un piso hipotecado, que se tardará en pagárselo al banco una eternidad entera el banco es la nada, o sea, el cero. La implicación religiosa de este sencillo algoritmo es de lo más lógica. Los dioses tenemos que crear al universo. Pero no a esa asquerosa maqueta de universo que se ve por la noche en el cielo y por el día en este planeta, sino que tiene que ser otro universo mucho mejor y a nuestro gusto. Ya he dicho que eso que se ve es solamente una maqueta. Maqueta, del italiano Machetta. 1. Modelo plástico, en tamaño reducido de un monumento, edificio, construcción, etc. 2. Modelo hecho con el papel en blanco para apreciar de antemano el volumen, formato y encuadernación de un libro. El universo ese que no existe es solo un modelo a escala reducida y totalmente imperfecto, que nos van proponiendo a lo largo del tiempo los cosmogónogos de las cosmogonías de las religiones, las religiones monoteístas y los científicos de cada generación de científicos. Cada grupo de esa gente nos propone un modelo de universo distinto, pero a mí hasta ahora no me ha convencido ninguno. El universo que yo quiero es un universo mental, que pueda crearse con el desarrollo lógico de una idea fuerza inicial. Mi idea fuerza es el trilema amor, armonía, belleza. Así que nada de galaxias ni demás tonterías siderales, sino orquídeas, templos y mansiones, escalinatas y cosas bonitas. Tampoco luz física que va a una velocidad de tortuga de no más de 300.000 km por segundo, sino que lo que yo quiero es luz mental instantánea y omnipresente, que nos permita desplazarnos a la velocidad del pensamiento con el entorno al que cada cual esté acostumbrado y le guste más o prefiera en cada ocasión. Estoy hablando de un universo para habitantes dioses, no para humanos, primates o humanos. Mira, un neologismo, humonos. La palabra humonos describe mejor a la gente de este astro que la palabra primántropos, con que los vengo designando por influencia del griego. Mi cuerpo es el de un humono, pues soy un ser humano, pero esto no impide que a mí me guste más mi universo mental que el universo astronómico de esa maqueta que nos proponen la física relativista y la física cuántica y las religiones de los monoteístas creacionistas y o bigbangianos Y es que mi cuerpo, según mi teoría, es una estructura de puntos geométricos, de átomos verdaderos, de sin partes, que lo mismo puede adoptar la forma de un árbol, que de una nube, que de un mono, según lo que quiera que parezca que sea mi fuerza mental. Que todavía es una insignificancia, pero que a lo mejor más adelante se acrecienta y consigue hacer lo que me propongo, pues nada es imposible, sino que solo es necesario saber cómo hacerlo. Cuando uno aprende a hacer un ordenador, lo hace. Cuando uno aprende a hacer un netón, un universo mental, lo hace. E incluso cuando uno aprende a hacer el natón, o universo arquetípico y trascendente, lo hace. Todo es solo cuestión de averiguar cómo se hacen las cosas. Resignarse a que hay cosas que no pueden hacerse es cosa de humonos primántropos, y por eso se mueren como se mueren los animales y reencarnan porque la reencarnación no depende de ellos, sino que es una ley universal del natón. Esto que estoy escribiendo en el año 2008, de estos humanos lo podría haber escrito hace mil años o dos mil años o más. Y tampoco nadie lo habría entendido. ¿Si serán malas bestias? Bueno, queridísimo Dios sin ti, hijo, por lo menos llámate Ra y serás más egipcio y tendrás más categoría. Lo que quiero decirte es que, antes de que te apagues astronómicamente, veré cómo te arreglo para convertirte en una esfera de sueños en un Laos Honey, utilizable por cualquiera que sea digno para hacer realidad cualquier imposible que desee conseguir. Te lo prometo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Inti. Es que hay una película muy interesante... ...que bueno... ...se puede ver desde, desde distintas perspectivas... ...que se titula Lucy. Es de uno, un director francés bastante conocido. Y ahí se plantea algo que... ...claro, viene bien para hacer una película... ...es muy espectacular... Eh, cuenta con, pues eso, con la libertad de, pues eso, que es un relato, pero lo que se cuenta ahí, hay partes que son muy interesantes y que querer usar el 10% o el 100% o el 100.000% de la capacidad eh, cerebral no es nada, o sea, sería lo más lógico. Lo que pasa es que, claro, son muchísimas cosas y se nos escapan, pero se nos escapan y se le escapa a quien quiera que se le escape porque no presta atención a prácticamente nada. O sea, por eso digo los automatismos del cerebro, para poder respirar, para poder ver, y aún así no se tiene conseguido prácticamente nada, es todo un caos. Entonces por eso ahí habría que, que insistir en que no es que queramos ser dioses de la forma esa endosia, eh, endiosada, tonta que tiene el ser humano, hay que ser dioses porque hay que ser responsables. Y al ser, y al ser responsables, pues se abarca muchísimo. Más si cabe, cuando se crea una gestalt. En fin, es, es complicado, pero no, solo es que hay que, que explicarlo bien. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con el capítulo que sea de lo que sea. A estar bien. Hasta luego.